1: para mí el propósito de vida es de donde vengo no hacia donde voy eh, es todas mis heridas puestas al servicio porque de mis heridas salen mis talentos y de mis talentos sale a lo que vine al mundo, creo que uno de los tabús y no quiero voy a, voy a dar mi, mi, mi filosofía de propósito y si, te piso, y si te piso un callo no es a propósito
2: meditar es un la ansiedad, del estrés, de la preocupación Amor propio, slash, reto Observar sin juicio, sin etiquetar la vida Es ser quien soy, conectar conmigo y con el todo Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación Para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Medita Podcast. Qué ilusión estar aquí con el mujerón. Que tengo hoy de invitada, de verdad que llevo años siguiéndola, escuchándola, viendo todo lo que hace y el poder que tiene al compartir su pasión. Qué ilusión tenerte por acá, Marta. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: No, hombre, qué gusto. Gracias por la invitación, igualmente. Eh, También te tengo siguiendo un ratito y y también muy agradecida de todo lo que compartes, ¿no? Incluyendo este podcast.
2: Ay, gracias. Oye, cuéntanos qué sucedía en tu vida, qué pasó para dedicarte a lo que te dedicas, ¿no? Qué pasaba que fue algo como de un momento para otro, lo venías ya tratando desde hace tiempo. ¿Por qué decidiste hacer lo que haces?
1: Es una muy larga historia, pero en, en resumen la verdad es porque confío en el universo. Mi vida para nada iba, jamás me imaginé que iba a dedicarme al ser humano. Eh, de alguna manera sí, porque al final estudié teatro y estudié producción de cine y televisión y el ser humano y la mente humana siempre me ha intrigado ¿no? hice teatro toda mi vida, fui actriz toda mi vida y, y nada, me gustaba meterme en la mente a la gente, pero circunstancias de la vida, un dolor muy grande, un, un noviazgo que terminó de, en una muy, estaba muy, muy chiquita yo me dolió tanto que me hizo regresar a mi ciudad y eh, un día entrar a un salón de, de entrenamientos, ¿no? Un día de entrar a un salón de coaching, también sin saber qué era, mi mamá no sabía qué hacer conmigo de tanto llorar. Y cuando entré a ese salón, eh, yo iba renuente, iba pensando que me iba a salir de ahí rápido, y en la misma noche en la que entré, sabía que había algo especial, que había escuchado cosas que nunca había escuchado antes, y me quedé, me quedé a todo el programa, que fueron meses, Terminando el programa, empecé a ser voluntaria del espacio. Y por ser voluntaria del espacio, un día se quedaron sin traductor. En ese entonces, los entrenadores que venían a México eran americanos. Yo soy de mamá americana y fui al colegio americano toda la vida. Entonces, ¿sabían que hablaba inglés? Yo de estar todo el tiempo en el espacio y ser voluntaria, pues se acordaban de mí. Y me marcaron de, nos quedamos sin traductor, mañana tienes entrenamiento, está el entrenador, entra a en ser la traductora simultánea. Y así entré. Y pues como actriz primero, eh, pues fui un hit para los entrenadores porque ellos empezaron a tener mejores resultados porque yo era una intérprete, no solo una introductora. Hice tantos entrenamientos con tantos entrenadores que en algún momento ya me ofrecieron ser entrenadora a mí. Me dijeron, te, quer- te queremos formar. Entonces, literal, fue la vida llevándome de un corazón roto a mi vocación. <risa>
2: Qué bonito y cómo viste una oportunidad en algo que al principio sonaba como una tragedia, ¿no? Creo que tener esas historias nos llenan de ilusión porque todos pasamos por crisis, todos pasamos por momentos así y y ver lo que sucede después de uno y tenerte aquí como evidencia de que siempre hay oportunidades detrás de las crisis es maravilloso. Hay algo que me llamó mucho la atención y creo que, que aquí conectamos muchísimo Cuando dices confía en el universo y justo estaba de Stoker en tu página (risa) y tienes un artículo, un newsletter en el que hablas de confianza contra control y me gustaría que, aunque no estaba planeado, que nos cuentes acerca de eso porque se me hace súper interesante. Creemos que confiamos, pero en realidad es que queremos controlarlo todo. ¿Cuál es esta diferencia y hacia cuál tenemos que ir? Pues
1: mira. Eh, más allá de a qué tenemos que ir yo lo veo así, para mí la práctica espiritual más grande que tenemos como seres humanos es la confianza si al final elegimos este camino eh, y esta vida encarna- encarnados en un ser humano la teoría de la confianza porque si es una teoría yo lo, yo lo veo como ley pero para muchos es una teoría ¿no? que se podría confiar hay una hipótesis de que si confío algo bueno podría ocurrir Y la verdad es que el primer error de ver la confianza como algo bueno es que dejo de entender que todo es perfecto en mi vida, que no hay tal cosa como lo bueno y lo malo, que hay resultados que vienen a traerme aprendizaje y que debo, que no debo. Lo más eh, fructífero para mi evolución es ver que la perfección y la secuencia de los eventos me va a llevar a cosas que mi mente jamás va a poder a las que va por llegar sola, ¿no? Y el opuesto de eso es controlar. Cuando yo creo que yo tengo el camino ya prediseñado o esta acción me va a llevar a tal, yo siempre le digo a la gente, me encanta tu voluntad y yo soy entrenadora de voluntad. Evidentemente, pues entreno humanos, no entreno vacas. Nuestra voluntad funciona. Pero no estás solamente creando las cosas tú. Hay cosas intangibles que están co-creando contigo. Y para mí la confianza es eso. Cuando confío en lo que no alcanzo a ver, ahí es donde mi confianza es, ¿no? Eh, Y el control es lo que alcanzo a ver. Entonces, esos serían los opuestos.
2: Me encanta esta definición porque justo hace poco, yo estoy súper clavada en el tema de confianza, de hecho es uno de mis mantras, eh, personales más grandes confío en mí confío en el camino confío en el universo y hace poco vi a una coach que hablaba acerca de que no que claro que hay control que tú puedes controlarlo todo y yo como por un segundo dudé Marta dije si ¿sí será en una de esas hay algo que no estoy viendo y ahora escucharte acerca de esto me reitera que es una ilusión el control
1: es una ilusión total y creo que nada nos lo vino a enseñar más que un evento colectivo como el que vivimos hace unos años, claro. ¿no? Eh, porque resulta que ni tu trabajo es tan seguro como creías, ni tu salud es tan seguro como creías, ni tu relación es tan segura porque nada es seguro. Claro. Y la para mí la combinación perfecta es nada es seguro y todo es perfecto.
2: Uf, qué bonito mantra, te lo voy a robar, me encanta. Oye, ya entrando al tema que nos trae aquí, el tema de propósito, del cual soy una apasionada. Tengo un taller que se llama Vivir en Propósito, que amo dar, porque justo son las herramientas que me ayudaron a mí a encontrar mi propósito. Pero me gustaría explorar más, porque soy una ñoña, todos lo saben, y siempre tener una mirada externa, una mirada distinta de lo que para mí es, me suma, me nutre y me encantaría como co-crear una juntas. ¿Qué es para ti el propósito de vida?
1: Um, para mí el propósito de vida es de donde vengo, no hacia dónde voy. Eh, es todas mis heridas puestas al servicio, porque mi, de mis heridas salen mis talentos y de mis talentos sale a lo que vine al mundo. Creo que uno de los tabús, y no quiero, voy a, voy a dar mi... mi ¿Mi filosofía de propósito? Sí, me encanta. Y, y, si piso, y si te piso un callo, no es a propósito. <risa> y te, lo, te voy a decir por qué. Porque no, no tengo idea, eh, no, lo, no lo digo porque sé cómo es tu, tu taller o, o la manera en la que lo ves, pero sí me he dado cuenta que en el mundo actual la gente se acaba frustrando creyendo que no tiene propósito. Porque hay esta idea pop del propósito, que para mí es más una misión. una misión de vida, tus misiones pueden ir cambiando, tu trabajo puede tener misión, etc. Propósito, si nos vamos a la esencia de lo que es propósito en el mundo, en la vida, es la razón de, de donde parten las cosas, ¿no? Y todo tiene propósito. La silla en la que estoy sentada no nació porque sí, nació con un propósito. O sea, no es como que una persona un día vio un cuadrito y cuatro palitos y dijo, voy a unirlos y a ver qué sale hay que descansar, el propósito de la silla es sentarme y descansar. Todo tiene propósito. Hoy que vemos propósito de vida, se nos olvida que todo tiene una razón y nació de algún lugar. Entonces, ¿por qué para mí propósito es de dónde vengo y no hacia dónde voy? Porque esta idea de qué propósito, es, qué propósito le meto a mi negocio y esto que me apasiona, o para mí eso es más bien tu propósito puesto al servicio a través de una misión. No, tú puedes tener muchas misiones en tu vida, incluyendo tu misión en tu negocio, tu matrimonio, etcétera, pero mi historia de vida, gracias a lo que viví y gracias a las caídas y gracias al dolor y gracias a los aprendizajes, yo tengo unos lentes muy específicos con que puedo servir al mundo entonces mis lentes no son iguales a los tuyos, mis talentos no son iguales a los tuyos, y entonces cuando yo me veo como servicio, lo cual para mí eso es propósito también, si yo me veo como alguien que viene a servir, digo, pues yo vengo a servir, Marta, yo vengo a servir con mis martazos, y vengo a servir con mi energía fuego, y vengo a servir, yo no vengo a servir con apapachos, o sea, eso no es mi talento, ¿sabes? Eh, Y creo que... Para terminar esta idea, la razón también por la que me encanta ver esto es porque el mundo que hemos diseñado, Mar, que es un mundo, eh, voy a sonar feminista y no lo soy, pero patriarcal, ¿no? Donde hay que ganar y hay que tener y hay que lograr y demás, nos ha hecho creer que liderazgo, propósito, talentos, tiene que ver con la gente que gana, ¿no? Ellos tienen talentos, todos los demás no. Y cuando yo puedo decir, güey, mi talento es escuchar, mi talento es venir a ser la paz en un espacio, ser la calma en un espacio, y eso me da propósito, entiendo qué hago en cada relación en mi vida, qué hago en cada espacio en mi vida, entonces no tiene que ver con un, un, un lugar hacia donde voy, tiene que ver con me planto siendo quien nací para ser, y para mí eso es propósito.
2: <risas> me encanta tu definición y, y la forma en la que lo abordas, Y písame todos los callos, al contrario, justo de eso se trata esta conversación y Medita Podcast, de aprender, desaprender, cuestionarnos, eh, rebotar ideas. Me encanta poder aprender de, de todas las personas que entrevisto y si no estamos de acuerdo es todavía mejor. Para poner, como para aterrizar lo que acabas de decir, para hacerlo más tangible, porque luego se queda un poco en la mente, ¿cuál definirías que es tu propósito entonces?
1: Te puedo decir los dos, te puedo decir mis misiones y mi propósito. Mi why es inspirar a la gente a abrazar eso que los hace diferentes para que juntos aprendamos el uno del otro ahora. Ese es mi why. Y viene de mi historia de vida. Y no me voy a clavar en de dónde viene. Lo saqué de una técnica muy famosa, que es la de Simon Sinek. Pero tiene que ver con mi historia puesta al servicio. Yo soy alguien que siempre se sintió raro, diferente. Yo sé que vine a darle al mundo como, güey, sé raro, brinca, aviéntate, te vale madre, suelta el condicionamiento social, ¿sabes? Eh, La segunda parte de mi guay tiene que ver con aprender el uno del otro, porque vengo de una historia donde nada me picaba más el botón que el el... porque soy tu mamá, ¿sabes? Y yo siempre he creído que, ¿cómo? Yo vine a enseñarte a ti también, amiga. O sea, aunque seas mi mamá, yo también traigo lecciones para ti. Este tipo de aprendizaje de jerarquías no lo comparto. Eh, creo que todos podemos aprender de todos. ¿Y por qué termina con ahora? Porque yo nací con un cohete en el culo. Si yo sé que vengo a aportar algo al mundo es que te muevas ya, que no hay tiempo, que el tiempo es ahora, etcétera. Tengo una capacidad de hacer 25 cosas en un día, no sé cómo. Siempre he dicho como vivo 10 vidas, voy a cumplir 40 este verano y te juro, cuando le cuento a la gente de mi vida, parece que he vivido 80. Entonces sé que tengo una energía muy de, de, de manejo de tiempo, pero mi misión, una de mis misiones, porque lo bonito de las misiones es que tus misiones sí van, una, cambiando conforme tu vida va cambiando, tu why no cambia, tu, tu why se crea en tu adolescencia eh, y hasta los 24 años, y, y si quieres te puedo explicar por qué, pero tiene que ver con químicamente cómo se forma tu mente y demás, tu, tu cerebro. Ahora, tu misión, digamos que tu why es como el arco de quién eres, y si yo te acabo de decir que yo vengo a inspirar a que la gente abrace eso que, que los hace diferentes, sería eso como mamá, soy eso como pareja, soy eso como líder en mi organización, es mi esencia. Pero mi misión hoy es elevar la mentalidad de mi país. Entonces yo me despierto todos los días pensando en México es uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres, ¿cómo hago para que mi país despierte a su grandeza, deje de sentirse víctima de la vida, despierte a su poder personal? Esa es mi misión de vida. Entonces yo no me dedico a ser coaching o a ser speaker, yo me dedico a despertar mexicanos.
2: Y claro que quiero saber por qué se crea en tu adolescencia y hasta los 24. ¿Se crea, se construye, se descubre? ¿Qué sucede?
1: Se descubre, se crea, todos, te, Ah, bueno, lo cual eh, hay, un, hay una pregunta que me hacías antes de que empezáramos a grabar, que es esta duda que tiene la gente de si tengo propósito o no. Todos tenemos propósito porque tu existencia tiene una razón de ser. Todo lo que has vivido, Tiene una razón de ser porque vienes a contribuir algo al mundo. Ahora, ¿por qué hasta los 23, 24 años? Porque así como muchas cosas en la vida, condicionadas, tú te compraste la piña, como yo también, de que ser mayor de edad era los 18. Pues te tengo noticias. Eso lo inventaron en algún momento porque necesitaban gente que fuera a la guerra. Entonces se inventaron que esa era buena, una buena edad para mandar gente a la guerra, y entonces nos inventaron que a los 18 ya estamos listos para decidir, ya estamos listos para ir a, a decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas y muchas cosas. Pero realmente, la adolescencia, esa, ese niño adolescente picándote todos los botones, contestando, empujando límites, es porque es un proceso hormonal. De, de decir, este es quien soy, hasta aquí sí, hasta aquí no. Eh, cuando me ponen este límite, ¿qué me importa? ¿Por qué quiero yo levantar la voz? Eh, es un proceso biológico para definirte dado las experiencias que estás teniendo. Entonces, yo siempre le digo a los papás, ¿abaraza que tu hijo lo haga de pedo? Porque si no, si tienes un adolescente que no está empujando los límites, se lo va a comer el mundo, ¿No? Porque ese es su proceso de descubrir quién es. Y lo bonito de esto también es entender que no estamos realmente listos para elegir qué vamos a dedicarnos en nuestras vidas a los 18 años. De hecho, la gente acaba haciendo lo que decidió después de los 25, 26, 30 todavía. Porque químicamente todavía no sé quién soy. O sea, yo sigo empujando y a los 18 quieres que decida algo donde no tengo idea. Me falta un buen para cocinarme. Cuando termino esa cocción, llego a los 25 y digo, ah, fíjate, esto es lo que me importa, esto es lo que valoro. Después de todo el empujar y todos los límites que me plantearon, esto es lo que creo que vine a dar. o A veces no pienso en dar, pero esto es lo que creo que soy. Y ese proceso químico baja y entonces empiezo a accionar de una manera mucho más consciente en el sentido de qué quiero de mi vida. Pero preguntarle a un niño de 18 qué quiere de su vida no, ¿sabes? Y esto le pica de repente a veces los botones a, a los papás eh, cuando, cuando hablo de esto en frente de adolescentes y demás, pero yo sí les digo, si yo, tu, si yo tuviera un hijo adolescente que va a la universidad, una de dos, o veo el proceso universitario que sí veo valioso como un proceso de vida para que aprenda sobre estructuras, sobre muchas cosas importantes para la vida, pero no me caso con que va a ser arquitecto. O sea, deja de soñar y casarte con... El, que elija lo que sea, pero para que aprenda herramientas de vida. Padrísimo. O, si tú sí dices, yo sí quiero que mi hijo estudie una carrera a la que se va a dedicar, mándalo a vivir al mundo. Yo creo mucho en la escuela de vida. Que vaya y se dé catorrazos, que trabaje de todo, que trabaje de mesero, pero de carga cajas, pero que tenga jefes y que vuelva cinco años después y te diga qué quiere hacer de su vida.
2: Qué poderoso y qué cambio Y es que hace todo el sentido. Yo justo encontré a lo que me quería dedicar a los 26 después de haber sí estudiado una carrera, pero también trabajado en diferentes lugares y decidir sobre todo el que no quiero, ¿no? Como es que a los 18 no sabes ni siquiera que no quieres, ahora cómo vas a saber que sí, hace todo el sentido, y para los que nos escuchan y dicen, ok, tú dices que todos tenemos propósito, pero yo tengo años sin encontrar el mío, ¿qué les dirías que son como los primeros pasos para encontrarlo y necesitamos encontrarlo de verdad? ¿Por qué las dos insistimos tanto en el tema del propósito?
1: Mira, yo creo que de alguna manera lo bonito cuando la gente va a mi taller guay, siempre le digo a la gente, no vienes a descubrirlo, vienes a reconectarlo, porque cuando lo bajas y bajas las palabras, te das cuenta que tu esencia ha estado en todo, pero el condicionamiento social te ha hecho creer que tú tienes que ganar, tener, ser el líder, bla, 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 ¿no? Y te pierdes, o sea, te pierdes por la idea social, pero si tú... Cuando hacemos tu proceso de tu historia, de dónde vienes, de tus creencias, pero también de tus talentos, pero de qué es lo que le das a tu familia, si tu familia hablara de ti, ¿qué dirían? Eh, este proceso, tus mejores amigos, tus amigos ya viven tu propósito, porque tu propósito ya se ve. Tu propósito, hay muchas maneras de describirlo, es tú en tu mejor versión, es tu propósito. Eso que te es natural es tu propósito, es tu, es tu esencia. ¿Sabes? Entonces para algunos de ustedes tiene que ver con la comedia y tiene que ver con hacer reír a la gente y para otros tiene que ver con traer la estructura a un espacio y para otros tiene que ver con ser rebelde. Yo vine a ser rebelde, yo le doy mucho permiso a la gente. Yo sé que la gente viene conmigo como coach porque quiere sentir un permiso de romper reglas y no porque somos aquí rebeldes sin causa, somos rebeldes con causa, pero decir, me encantaría que alguien me inspire a decir, puedo ser diferente, ¿no? Entonces, todos tenemos un propósito eh, y te diría que los primeros pasos son ve tu historia y honrala para empezar tendrías que abrazar toda tu historia porque creo que si hay cualquier parte de tu historia que resistes, te estás perdiendo de tu propósito. Sí, está o sea en tus heridas, vive tu contribución. Y
2: muchas veces es ahí, ¿no? Es justo lo que resistes, lo que se repite una y otra vez y igual y ahí está la respuesta.
1: Totalmente, totalmente. Eh, tienes propósito. Nadie nació sin propósito porque nada nació... A ver, para que también me caches esto, ¿eres un ser vivo más? Si el árbol tiene propósito, tú tienes propósito. O sea, no nos creemos muy especiales como humanos porque tenemos una mente humana, pero si te estás creado en este plano y en este planeta tienes una razón de ser. Me encanta utilizar las analogías de la naturaleza porque en la naturaleza no hay ego. Y se ve clarísimo el propósito de cada elemento de donde te plantes. Tú sabes que el agua nutre al árbol y el árbol le da de comer a tal. Y entonces, así nosotros, el, el pex, es que nosotros todos queremos ser el sol. O sea, el sol es el chingón, entonces yo quiero ser sol y todo el mundo, no, amigo, tú eres de que colibrí, tú eres de que, no sé, pasto. No, yo quiero ser el sol porque la sociedad me ha vendido que el sol es el padre. Y entonces pasas toda una vida resistiéndote, creyendo que hay algo mal en ti, perdido completamente de tus regalos para ir a un taller un día y decir, ay, wow! soy un máximo pasto. Yo he traído mucha vida a las flores de mi vida y no me había dado cuenta el valor de lo que yo traigo a esas flores. Y cuando logro ver el valor del pasto que soy, o de lo que nutro en las flores, resulta que todo tiene sentido, y tengo una razón de existir.
2: ¡Uf, qué poderoso! Y justo con con este ejemplo, me encanta cómo lo hiciste, porque también creo que nos han vendido que no solo somos el sol, sino que somos el sol, la flor, el pasto, y que somos todo, y que todo es perfecto, y que aparte tienes que ser todo, y todo, todo el tiempo, y pues con razón estamos tan agotadas, ¿no?
1: Totalmente, sí, es agotador y es imposible, <risa> aparte, o sea, no. Y mira que yo creo que todo es posible, pero en un lugar ya real de de sobreexigencia, eh, de... Sí, como de de hambre, no de la bonita, no de la hambre que te hace crecer, de hambre de ser reconocido, de hambre donde dices, es que no estarías hambriento si supieras que estás nutrido de ti. Claro. Y todos somos perfectos, ¿sabes? Cuando tengo a alguien que viene a una sesión conmigo y lo primero que empieza a ir de su boca es todo lo que quiere cambiar y... Es muy normal que vayas con un coach o con alguien que te trajo personal a todo lo que quiero cambiar. Y yo les digo, híjole, te tengo pésimas noticias, pero en el trabajo conmigo, lo primerito que tienes que hacer es aceptarte completamente. Si no, no podemos hacer nada. O sea, si partimos de todo lo que está mal y todo lo que tengo que arreglar, güey, eres perfecto. Y hasta que no te logres ver en ese lugar, no podemos construir sobre quién eres.
2: ¿Qué pasa cuando llegamos a esta realización? Que tenemos que aceptarnos radicalmente y viene un poco de miedo, ¿no? Porque creemos que aceptar es como resignarnos. ¿Cómo transitamos ese miedo? Me encanta la herramienta de coaching, por supuesto que es maravillosa, pero con acompañamiento o por nuestra cuenta, ¿cómo transitamos ese miedo para un poco, pues sí, aceptar lo que es aquí y ahora y aceptar nuestro propósito? Porque qué tal que te dicen... Tú eres sol y estás hecho para ser sol o pasto o flor, pero ¿por alguna razón no conecta contigo o siempre conecta tu propósito contigo?
1: No, tu propósito siempre conecta y por lo general no te lo dijo alguien más, ¿no? O sea, no solo por lo general. Si te lo dijo alguien más, probablemente no es. Eh, Creo que eso es como muy interesante. Voy a entrar a a temas controversiales, pero uno, uno grande... Que toco en mi taller es, Tu propósito no es ser mamá.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. I'm so sorry.
1: Ser mamá es un rol. Tu propósito es muchísimo más grande que ser mamá y la mamá que eres está nutrida por esa esencia de quien eres, si yo fuera mamá sería una mamá que evidentemente querría que sus hijos fueran tragar el pelo morado y fueran los más rebeldes porque me encantaría tener hijos diferentes y sabes que haría la vida, seguro me mandaría a los más ñoños del universo. ¿no? obvio, porque así funciona la vida pero yo como mamá me encantaría que mis, mis hijos empujaran los límites, que no se quedaran callados, porque esa es mi esencia como ser humano y entonces cuando me caso con el rol y mi propósito es ser mamá te estás perdiendo del regalo que eres como mujer al ser mamá, y es más, ni siquiera como mujer ¿eh? porque mujer también es rol mujer también es terrenal o sea, lo, de lo que estoy hablando es tan expansivo es tan pero tan grande que daría igual si eres mujer, si eres hombre, si eres jefe, si eres empleado, si tienes dinero, si no tienes dinero. O sea, propósito es... Sin importar dónde esté, yo sé que puedo aportar este espacio. Y nada me gusta más que crear propósito en equipos. Mi especialidad son los equipos, Mar. Yo lo que más entreno son empresas, equipos, corporativos, etcétera. Y no hay nada más bonito que la gente dándose cuenta como, ah, con razón a Juanita no le gusta que le dejemos las cosas al último momento porque ya no, no trabajar bajo presión no es su talento. ¿Sabes? A ella le gusta la atención al detalle. Cuando sean cosas de atención al detalle, ella es la persona que nos apoya para eso. Y ya sabemos a que le gusta trabajar bajo presión. Y ya sabemos. Y entonces nuestra esencia en, en colaboración se vuelve súper potente. La colaboración versus la competencia. ¿No?
2: ¿Cómo haces para que propósitos distintos justo colaboren? Porque si hoy me doy cuenta que en el trabajo, el mío con los demás son distintos, pero también en casa, mi propósito y el propósito de mi pareja y el de mis hijos o mis padres, ¿cómo hago para que nuestros propósitos en conjunto puedan unirse y puedan trabajar en lugar de estar compitiendo todo el día o chocando?
1: Pues mira, yo creo que más bien es la, igual la aceptación. O sea, creo que cuando acepto los talentos de mi pareja o acepto los talentos y los defectos y acepto, porque es otra cosa, creo que mucho el tema de fricción es que queremos cambiar a la gente, ¿no? <risa> eh, y pues no. O sea, o aceptas con quien estás, pero muchas veces ni siquiera te aceptas a ti y todo parte de ahí. La aceptación es clave. Eh, ¿Por qué? Porque en la aceptación lo voy a regresar a la naturaleza. Si yo estoy en un bosque, yo no creo que el árbol de al lado está enojado porque al árbol de la derecha le tocó más agua. O sea, es como de, ¿por qué? ¿Por qué? Le tocó más. Pero el humano tiene ego. Entonces, yo lo que he encontrado para unir, no sé si lo voy a llamar unir propósitos, más bien es unir energía, es algo que yo llamo pilares. Para mí todo espacio requiere tener pilares. En una organización se le pueden llamar valores, se le pueden llamar eh, maneras de ser, eh, ¿cómo se llama? Esencia de marca. Hay muchas maneras de llamar valores, pero en una pareja, por ejemplo, es quién somos juntos naturalmente cuál es la manera de ser que más nos cuesta como pareja y cuál es la manera de ser que constantemente vamos cambiando como para refrescar la relación. Entonces, por poner un ejemplo, yo puedo tener un propósito, te puedo poner hasta mi relación, yo puedo tener un propósito de inspirar a que la gente abrace eso que los hace diferentes, y mi pareja, de hecho, es una persona súper de familia. Yo soy la más rebelde de mi familia y él es súper de familia, él es muy estructurado, eh, y literal, su, su propósito es resolver a la vida a la gente, o sea, eso es lo que lo enciende, eso es lo que le hace sentir que tiene una misión, le resuelve la vida a sus tíos, a sus primos, a su mamá, o sea, es impresionante eh, eh, como sudar en ese sentido. Completamente distintos, o sea, yo le marco a mi mamá como una vez al mes, o sea, no te puedo explicar, y él habla con su mamá diario. <risa> Ahora, somos muy distintos, pero lo que nos une son nuestros pilares, y para nosotros lo más natural en relación es la confianza. Tenemos una confianza absoluta el uno con el otro. También la libertad es algo que compartimos cañón. La que más nos cuesta tiene que ver con límites eh, a los dos, ¿no? Eh, porque de repente se nos pueden ir las cabras en libertad. Lo voy a poner así. O sea, los dos nos dejamos ser, pero de repente ya es como, amiga, ya viajaste mucho, regresa a tu casa, ¿no? Eh... Y esa estamos trabajándola todo el tiempo. Y, de, y después, cada año elegimos una manera de ser, que vamos a chambear ese año. Yo tengo una, un ejercicio que se llama Palabra del Año. Este año hicimos una combinación de palabras y nuestra palabra de este año es comunión, pero viene de complicidad y unión. Entonces, este año, todo lo que estamos trabajando como pareja es ser cómplices y estar unidos en decisiones, etcétera, ¿no? el año que entra a lo mejor es diversión, y el año después a lo mejor es porque eso es lo que mantiene tu relación fresca. Unirnos creo que tiene más que ver con energía que ideología. Y no quiere decir que no es importante tener como un lugar hacia donde vas, pero si te tratas de poner de acuerdo de todo, jamás vas a tener un amigo en tu vida. O sea...
2: (risas) Ahí sería querer controlarlos a los otros no y que todos se adapten a tu propósito o a tu energía o a tu forma de ser en lugar de mejor abrazar lo que todos somos y desde ahí hacer cosas sabiendo que los demás van a ser distintos y que eso está bien.
1: Y encontrar el cómo unirlo. Es chistoso porque yo a, a, a mi pareja le, le digo cuadrito, porque sí, es un Excel con patas. O sea, todo le tiene que hacer <risa> lógica, o sea, no se le va un centavo. Es como todo tiene que ser muy estructurado. Y él dice que yo soy un círculo. Ajá. O sea, que yo no tengo, o sea, que yo nomás voy y voy y voy y le sorprendo como de dónde sale porque nomás no puede leer de dónde viene, ¿sabes? <risa> me encanta. Pero yo le aporto a él mucha libertad de su estructura y él me aporta a mí muchísima estructura. Entonces creo que también eso, y a ver, eso también me pica todos los botones y a él le pica todos los botones, pero eso está bonito que salga porque hace mucho no compartí esto en un podcast. A veces queremos cambiar cosas de nosotros que también tienen que ver con nuestros talentos. Es como, me quiero quitar el control, Marta. Sí, pero hay lugares donde tu control funciona. El problema es que lo utilizas en todos lados. El problema es que crees que eres solo controladora. El problema es que crees que solo eres libre, no eres multifacético, no y hay momentos y espacios donde sirven distintos talentos en ti y cuando lo quito, cuando quiero trabajar mi control, pues qué crees que entonces ahora vas a llegar al trabajo y eres líder y vas a dejar que todo el mundo haga lo que quiere porque estás trabajando tu control no ahí funciona. Ahí funciona. Y no estoy diciendo que seas controlador con la gente. Estoy diciendo, en un espacio de liderazgo se requiere orden. Alguien requiere tomar decisiones. Al re- alguien requiere ver por el resultado final. Sorry, somos humanos. Tampoco somos de que... O sea, uh, vacas otra vez. <ríe>
2: Me encanta esto que dices porque justo el, hoy tenemos como esta visión de todo o nada, ¿no? Eres muy controladora, entonces tengo que ser cero controladora. Eres muy intensa, entonces tengo que ser la más zen. Eres muy... Y no tiene nada que ver. Puedes ser más o menos tus talentos dependiendo del lugar en el que estés. Y creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Para el día de hoy transitar de una manera saludable todo lo que hacemos porque hacemos un montón de cosas y es gestionar esas válvulas, ¿no? Como válvulas de talentos, como los radios de antes que tenían estas perillas de volumen. Como igual y ahorita le subo el volumen al control y le bajo a otra perilla, pero al rato en casa pues le bajo al control porque mi esposo está, ¿no? No, no voy a yo querer controlarlo, sino le bajo un poquito, pero le subo a la parte de comunicación. Yo qué sé. Entonces, justo como tener esta, me imagino como esta consola de controles, ¿no? Como de estas de las estaciones de radio o de las disqueras y y ver cuáles son esas perillas y sobre eso irte ajustando dependiendo del lugar en el que estás.
1: Totalmente. Y, Y sí, y de verdad a mí algo que me sirve mucho, así como a ti las perillas, a mí siempre es pensar en la naturaleza. ¿No? Y creo que si veo estas perillas de las que estás hablando, yo pondría cinco perillas, literal. Una de ellas sería como la energía agua, que es la energía empática, la energía que abraza, la energía eh, de amor, ¿no? La energía... Eh, fuego, que es tu acción, tu movimiento, o sea, qué espacio de tu vida requiere movimiento y requiere que acciones y que el fuego no para, ¿no? claro El aire, que es tu creatividad, tu alegría, tu diversión, eh, y la tierra, que es la estructura y lo que es, ¿no? Y el centro, que la perilla del centro para mí es la más interesante, o a lo mejor, ¿sabes? Ahorita que lo digo, a lo mejor solo es una perilla, claro. que mueves a la energía que requiere el momento, porque depende el momento de tu vida, requiere una energía diferente de ti y a veces es abrir tu corazón y a veces es accionar sin pensar y a veces es ser creativo y a veces es aterrizar y bajar las cosas a estructura, claro. pero la naturaleza revela todo, Omar. nuestro ego es una grosería.
2: <risas> Oye, y hablabas acerca de la metodología de Simon Sinek, ¿qué otras metodologías o herramientas hay para conectar con ese propósito que todos tenemos?
1: Pues hay muchas, pero obviamente las que más me gustan son las hippies. Yo he estudiado budismo, hinduismo, eh, creo el coaching. El mismo coaching fue quien me llevó a mí a, a mí a propósito. Y te voy a decir por qué. Porque hay un estilo de coaching de los tantos que estoy certificada, que es el transformacional, donde de verdad trabajamos mucho el, el concepto del tiempo. Uh-huh. Lo cual me encanta entrenar tiempo. porque Y no es de organizar tu tiempo, me refiero a lo existencial del tiempo. Okay. Y para mi propósito, si lo llevo a lo existencial del tiempo, es el honor del tiempo que se me fue dado. O sea, si yo honro mi vida, honro mis 24 horas, cuido cada intención momento a momento en mi vida. Claro. Eso para mí es propósito. Es una fórmula de honor al tiempo que se me fue dado e intencionar cada momento de mi vida. Si solo te dedicas a eso, a decir, voy a hacer las cosas con intención, voy a hacer las cosas con conciencia, voy a hacer las cosas con presencia, ya estás viviendo con propósito. Vivir con propósito de vida no es tener un propósito de vida, no es un título y no es una pasión. Es que todo en tu vida deje de ser casual. Que dejes de vivir en automático y que te tomes el tiempo de decir, ¿dónde quiero direccionar mi energía? Eso es vivir con propósito, y eso es algo que aprendí de coaching transformacional. Pero eh, espiritualmente también, o sea, espiritualidad para mí, te digo, es confianza y son cosas mucho más prácticas de lo que creemos, pero creo que un concepto donde sé que la mayoría de la gente se ha preguntado, donde te despierta esta inquietud de propósito, es preguntarte qué hago aquí.
2: Claro.
1: O sea, no puedo ser que mi vida se trate de pagar la renta. No puede ser que Dios me trajo a este planeta para dedicarle toda mi energía a estar frustrado por si voy a pagar la renta o no. Y no estoy diciendo que eso no es importante, pero tu vida es mucho más grande que eso. Entonces, cuando tu vida esté en un lugar de la renta y eso te acongoje, voy a ser súper ruda. Este es el martazo más duro que voy a dar aquí. Pero yo siempre le digo a la gente, si tu peor preocupación es la colegiatura, la renta y demás, tu vida es muy chiquita. ¿Y a qué me refiero con eso? El día que tengas una misión más grande que tus circunstancias, una misión que digas Martin Luther King, ¿no? Si yo soy Martin Luther King y tengo un sueño grande, la equidad, etcétera, yo no creo que Martin Luther King se veía al espejo y juzgaba su lonja. O sea, Martin Luther King no tenía tiempo y energía para eso. Martin Luther King se paraba en la mañana y veía con cuánta gente iba a hablar a inspirarlos a la equidad del mundo. Y para mí, el día que tengas ese propósito, esa misión así de grande, y todos lo podemos tener, y puede ser por tu colonia, o puede ser por tu cuadra, o puede ser por tus vecinos. No tienes que querer ser Martin Luther King, pero el día que tu vida se deje de tratar de ti, de verte el ombligo, yo, 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 lo que quiero y yo, y mis sueños, ese día vas a vivir una vida que vale la pena ser vivida.
2: Claro, y me encantaría sumar a esto. Yo creo que por eso tenemos tanto condicionamiento a estar viéndonos el ombligo, ¿no? Como las revistas, mucho contenido que que recibimos en redes, en internet, es el bajar o subir de peso, el verte de una u otra manera, el cambiar tu color de pelo, tu cambiar tu color de uñas, todas estas cosas que te quieren agregar a ti para que esa mirada no salga de ti Y, y te claves en yo soy, yo tengo, yo quiero, yo necesito... Entonces, el atreverte a cambiar la mirada y dar un paso hacia afuera y voltear a ver ¿soy más que esto? ¿soy más que mis circunstancias ¿soy más que mi lonjita? ¿soy más que si me veo más flaca o más gorda con rayas horizontales o verticales? ¿no? Como todo esto que de repente nos meten en la cabeza, ahí es cuando empiezas a, lo que dicen muchos, despertar y ver más allá de esas circunstancias, conectar con ese propósito. Entonces, cuestionar un poco, ¿no? ¿por qué estoy recibiendo lo que estoy recibiendo? ¿A quién le interesa que yo me quede en estos temas? ¿A quién le interesa o de quién es este contenido? ¿Y por qué le interesa que me clave en esto? ¿Y por qué no puedo yo irme hacia otro lado?
1: Uh-huh. Sí, me encanta cómo lo planteas, ¿a quién le interesa? ¿no? Y soy la persona menos como sensationalist, o sea, tampoco se trata... De decir, nos tiene sometida la sociedad, aunque a veces mi contenido puede sonar así ni siquiera lo digo como yo no soy víctima de la sociedad, al contrario creo que agradezco mucho, yo vengo de una ciudad, Mar que para mí es la ciudad más de imagen que existe en este país soy de Guadalajara, ahí yeah. me costó mucho ser de Guadalajara, a la vez honro yo elegí ser de Guadalajara, creo que mi alma elige todo eh, pero me costó mucho porque, porque al final es una sociedad de mucha imagen. Okay. Eh, y no soy víctima de ser de ahí, al contrario, puedo ver que esa presión, que ese, ese modelo que era tan distinto a lo que quería mi esencia, me hizo cuestionar tanto, como lo estás diciendo, cuestionar tanto que al final llegué a quien soy hoy. Y te puedo decir orgullosamente que de haber tenido una mamá que le costó muchísimo ser mi mamá, eh, porque yo desde que nací, dice que nací con alma de Me Mando Sola y pues mi mamá, que es muy tradicional, le costó mucho. Hoy ya, por eso digo orgullosa, mi mamá ya dice, qué bueno que no seguiste nada de lo que yo quería. Hoy puede honrar el que soy mucho más de lo que ella se imaginó para mí, ¿no? Y creo que tomó mucha valentía, tomó mucho... Pues sí, quedarte sin el habla de tu mamá no es fácil quedarte, y muchas veces... Quedarte con todo el juicio de tu ciudad, porque créeme que la gente habla y todo bien. Tengo, tengo un thick skin, pero Guadalajara es un rancho, te enteras de todo, o sea, todo, de qué, qué están diciendo de ti, qué no están diciendo de ti, eh, etc. Entonces, sí creo que todos tenemos un Guadalajara, todos tenemos una pared donde topamos, para algunos es su apellido, para otros es su mamá, para otros es la ciudad donde creció pero todos tenemos un lugar donde topamos con pared y decimos, ¿Neta quiero esto? ¿O quiero otra cosa para mí? O sea, ¿Quién soy? ¿Soy todo lo que dicen o soy otra cosa? Eh, y no es un lugar fácil o cómodo en donde estar, pero es un lugar, si tienes el privilegio de, de sí cuestionarte a ese nivel y estás dispuesto a brincar con valentía, puedes vivir una vida inimaginable para ti. Yo siempre creo que la razón también por la que confío tanto en el universo es porque el universo me ha llevado a lugares que nunca creí posibles para mí. Nunca. Y entonces ya digo, ya, flojita y cooperando. Yo qué sé. Yo tengo ahí un medio medio bosquejo de mi vida, pero cuando tu tío o tu tía o en quien creas, ¿no? El universo, si es hombre, mujer, lo que sea, eh, la energía, whatever, decide y te, te lo deja claro momento a momento, es como, ¿yo quién soy para negar la posibilidad?
2: Claro, totalmente, y justo creo que tener tu propósito claro ayuda en esos momentos en los que se habla de ti, hablan de ti, lo que sea que digan de ti, y dices, a ver, espera, mi propósito es este, ¿no? Como, me da igual lo que suceda, si hablan así de mí, ¿cómo hablarán de ellos mismos? Yo me voy a enfocar a lo mío. Y ya está, ¿no? No pasa nada eh, que cada quien se enfoque en lo suyo. Yo estoy enfocada en mi propósito. Y lo que dices de la comodidad ahora me llamó la atención porque creo que el propósito de nadie es estar cómodo. No sé qué opines de ello.
1: ¡Cien! Totalmente. Yo creo que viene vienes a evolucionar. O sea, no viene... Esta ilusión, el otro día subí un reel de esto. Esta ilusión, a veces en conferencias o en entrenamientos la gente me dice como, ¿por qué a mí, Marta, si yo soy una buena persona? Y yo, ¿y quién te dijo que por ser buena persona, que, by the way, es un juicio social de quién es bueno, quién es malo, quién todo, el universo no lee moral y no lee, él lee energía, una, y lee caminos de vida, dos. Entonces, lo que vienes a aprender, lo vienes a aprender. Bueno, malo, bonito, horrible, como lo quieras ver, la vida está a tu favor, todo lo que ocurre en tu vida está en tu favor, a tu favor, y esta ilusión de que el día que me sienta pleno y me sienta feliz, ese día ya trabajé en mí, es como, no, yo tengo trabajando en mí mucho y hay días donde la paso fatal, porque así es la vida, punto. Hoy tengo muchas más herramientas, Hay que bounce back, o sea, como que regreso de una manera mucho más efectiva, me llevo a un lugar eh, neutral... Tengo muchas herramientas, ¿no? Como sé que tú también entiendes a lo, que, a lo que me refiero. Tener herramientas no te exime de ser parte de la vida.
2: ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué poderoso! ¡Me encanta! Oye, y hablando de estas herramientas, tienes un increíble podcast que está por lanzar su quinta temporada.
1: ¡Sí! El poder de lo incómodo. Eh, tiene una esencia cada temporada. Vayan a escucharlo, cada temporada le he dado una intención y esta temporada tiene que ver con el viaje, que es caminos, puentes y finales. Entonces siempre trato de expresar mi vida a través de distintos conceptos y esta vez eso, quiero hablar de esos puentes que he cruzado de punto A a punto B, eh, esas montañas, cómo a veces son cimas donde creas victorias y a veces son finales ¿no? en alguna relación, o quién soy del otro lado de la montaña, esos finales que cambian tu vida, inesperados, esperados, que abren puertas o cierran puertas. Y pues nada, contarles más de mi camino. Eh, son episodios de 15, 20 minutos porque son como bits de distintos momentos, donde cuando lo creé es realmente para como llevarme a, a cómo como el ser humano que es Marta practica las herramientas, Uf. de repente te doy alguna distinción de coaching, pero es más a través de mi experiencia, ejemplos que te puedo dar de mi propia vida, donde utilicé X o Y herramienta, y pues nada, estoy muy feliz porque... Lo había grabado en un rato, no había tenido tiempo.
2: Qué bonito tenerte de vuelta en el mundo del podcast. No me pierdo esta quinta temporada. Y antes de cerrar y pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que se haya quedado en tu mente, en tu corazón, que quieras compartir, que dices, ay, Marno me preguntó esto, se le olvidó pasar por este tema?
1: Ay, mira, más allá de un tema, creo que siempre me gusta decirle a la gente, ¿eres más de lo que crees o más de lo que tu mente ve? Eh, eres posibilidad infinita. Tu vida es una hoja en blanco. Tienes todo para llenar esa hoja de sueños y colores. Y tú eliges de qué la llenas. La vas a llenar de ego o la vas a llenar de posibilidad. Entonces, ese sería mi mensaje final.
2: Qué hermoso, qué hermosa forma de cerrar. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí las preguntas finales que comienzan por ¿Qué es para ti meditar? <ríe>
1: Ay, para mí meditar, la verdad, es una práctica que amo. Yo soy muy de meditación guiada mí eh, me encanta. Eh, tengo, tengo gente que, que sigo cañón y de verdad me ha apoyado a manifestar. A, al principio empezó como una práctica para llevarme a más tranquilidad, pero la manifestación, yo escucho y canalizo mucho meditando y me ha dado poder personal infinito.
2: Uf, creo que ya la dijiste, pero tres cosas que te ha regalado la meditación. Dijiste manifestar, conectar con tu poder infinito. ¿Y cuál sería la tercera?
1: Calma, ese momento conmigo, como calma, intención. Uf, ¿y cuál es tu meditación favorita? Ay, yo todas las... O sea, yo soy Gaby Bernstein, ultra fan. (ríe) Y hay una en específico que dura cinco minutos que está en su podcast. Eh, que escucho constantemente. Esa es de cinco minutitos, tiene unas más largas, pero yo la adoro. Y esa solo es eso, es pura posibilidad. O sea, ya te habla de posibilidad, eh, habla de cómo vas a encontrar soluciones creativas, ¿sabes? Es como muy empoderadora, pero hermosa. Y la voz de esa mujer, que creo que es mucho como mi voz, que es potente, pero también tranquila, ¿sabes? Total. Como que me inspira mucho.
2: Uff, sí. me encanta. Pues con esto cerramos antes de irnos. Las personas que están enamoradas de lo que haces, de cómo lo transmites, como yo, inspiradas de todo tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte y seguir consumiendo todo lo que haces, todas tus charlas, tus conferencias? Si alguien está, quien nos escucha, trabaja en una empresa y quiere contratarte como speaker, ¿a dónde va para conectar contigo?
1: En todos lados estoy como Marta Sinache, Marta Ro, R-O, guión bajo largo, en Facebook, en Instagram, ahí están todos mis contactos y en mi página www.martarro.com.mx Ahí también está toda la información.
2: Te voy a poner todo en las notas de la sesión. Muchas, muchas gracias por estar aquí. No me queda más que agradecerte. Qué ilusión poder al fin conectar y compartir este ratito juntas. Muchas gracias por todo lo que nos acabas de regalar.
1: Gracias, muchas gracias, Mari. Gracias a esta bella comunidad y pues nada, nos vemos pronto.
2: Gracias. Gracias, gracias, gracias por escuchar. ¿Cómo te sientes ahora en comparación con el inicio del episodio? ¿Hubo algún momento que realmente te resonara o te hiciera reflexionar? ¿Notaste algún cambio en tu estado de ánimo o energía? Yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, vea las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast, nos vemos en mardelcerro.com. ¡Hold up!